0: Vous écoutez le 47e épisode de BCBT, le podcast, le podcast de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre en harmonie avec le vôtre. Je sais au combien la situation actuelle est difficile et compliquée. Je vois ça avec mes patientes. Mais peut-être qu'on peut quand même en profiter pour se recentrer un peu sur soi, comprendre peut-être mieux comment on fonctionne, être à l'écoute de soi. Et dans cet épisode, j'ai eu envie d'aborder un sujet terriblement complexe qui entretient des rapports multiples avec l'alimentation, le poids, la silhouette, le sujet des hormones. Sujet tellement vaste je ne vais évidemment pas l'épuiser, je vais seulement l'effleurer. Et puis je ne suis pas endocrinologue, je ne suis pas spécialiste des hormones, mais en fait je souhaite partager avec vous quelques éléments d'information et de compréhension qui peut-être vous seront utiles. Pourquoi ce thème ben, Comme je le disais, beaucoup d'hormones ont une influence directe ou indirecte sur le poids, la forme, la santé, le bien-être. Donc, ce sujet arrive parfois en consultation, notamment quand une personne me consulte pour perdre du poids et que cette perte de poids semble bloquée, alors qu'on a travaillé sur l'écoute des sensations alimentaires, sur ce qui pouvait faire manger en excès. À ce moment-là, on s'interroge et on évoque parfois une possibilité d'explication hormonale. Et il peut m'arriver de suggérer à la personne d'en parler à son médecin et de faire des, des analyses complémentaires. Le monde des hormones est très vaste et donc je vais en évoquer seulement quelques-unes qui sont essentielles, leur rôle, comment elles peuvent se dérégler, ce qu'on peut observer et éventuellement ce qu'on peut faire. Alors je répète de façon assez euh, basique et superficielle. Bon, le mot hormone il vous est forcément familier. D'ailleurs il a peut-être une tonalité un petit peu négative associée... Euh, à la contraception, ou la ménopause, à des traitements, à des plaisanteries peut-être. Oh, arrête, c'est les hormones. Je signale d'ailleurs, même si ce podcast, il est consacré aux femmes, que évidemment, les hormones jouent grosso modo un rôle similaire et aussi important chez les hommes. Et puis, vous connaissez certainement quelques hormones dont on entend souvent parler, L'adrénaline, la dopamine, l'insuline, la mélatonine. D'ailleurs, on pourrait penser qu'on va les reconnaître à leur suffixe in. Ben, c'est pas si simple, hein, parce qu'il y a aussi le cortisol, la DHEA par exemple. D'abord, c'est quoi les hormones Clairement, ce sont des substances qui sont absolument fondamentales pour le fonctionnement de notre corps. On ne peut pas vivre sans. Les hormones, ce sont des substances chimiques produites par notre organisme qui ont un rôle de messager. Alors elles sont produites à plusieurs endroits, certaines dans le cerveau, notamment dans l'hypothalamus, d'autres par des glandes endocrines et puis d'autres par certains organes ou tissus. Chaque hormone est bien spécifique et elle est produite pour être libérée dans le sang et véhiculer un message vers les cellules, vers les différents organes. Et c'est un message donc qui participe au bon fonctionnement de notre corps, sans qu'on en ait vraiment conscience. Ce sont des messages qui peuvent concerner l'appétit, le rythme cardiaque, la croissance, le sommeil, la sexualité, le métabolisme, l'humeur, et bien d'autres choses. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment d'une importance phénoménale. Et chez beaucoup de personnes, et sûrement chez beaucoup d'entre vous, tout fonctionne bien. Il y a un équilibre entre les différentes hormones et elles jouent leur rôle. Mais il peut arriver que des déséquilibres s'installent, qu'une hormone soit présente en excès ou soit insuffisante, ou qu'elle n'arrive plus à jouer son rôle de messager. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais les conséquences peuvent s'installer à la longue. La fatigue, le stress, l'humeur qui est changeante, on est plus irritable, on prend du poids, on a des envies de sucre, on déprime, on dort mal. Le problème, c'est que tous ces symptômes... Ils sont un peu généraux, et ils peuvent avoir des causes multiples. Si vous vous connaissez bien, si vous êtes plutôt habitué à observer ce qui se passe en vous, il est probable que vous allez repérer des changements. Surtout des changements qui semblent apparaître toutes choses égales par ailleurs. Ça peut d'ailleurs être source d'incompréhension quand vous allez chez le médecin. Vous lui faites part de symptômes que vous avez repérés et lui, il ne voit rien d'anormal. Il va vous dire, oh mais c'est le stress, ou tout ça c'est dans votre tête, ou si c'est une question de poids, ben, il suffit de manger moins. Et il ne va pas forcément pousser l'analyse beaucoup plus loin. Je schématise bien sûr, mais il peut souvent y avoir une cause hormonale, et ça peut être assez complexe à démêler, en plus avec différentes choses qui sont imbriquées les unes avec les autres, et parfois des, des cercles vicieux. Alors, les causes de ces déséquilibres hormonaux, elles peuvent être multiples. Il peut y avoir déjà une part génétique, il peut y avoir des hormones qui nous manquent ou qu'on produit très faiblement au départ. Il y a des hormones dont la production diminue avec l'âge. Et puis, il y a aussi l'alimentation qui peut jouer un rôle, le stress. Et puis, des éléments de notre environnement, des perturbateurs endocriniens, peut-être la pollution... Plein d'éléments qui peuvent dérégler cet équilibre hormonal qui est complexe. Alors, on va regarder différentes hormones. D'abord, les hormones qui sont en lien direct avec l'alimentation. Puis des hormones qui peuvent avoir un, un impact indirect sur notre poids. Et puis, des hormones qui jouent un rôle dans votre bien-être général. Et puis, ben, si ce bien-être... Euh il est un petit peu remis en cause, peut-être que ça peut notamment vous faire manger, vous donner des, des envies particulières. Alors, en rapport direct avec l'alimentation, d'abord il y a l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas quand du sucre arrive dans le sang parce qu'on a mangé. L'insuline, elle est là pour veiller à ce que le taux de sucre dans le sang garde un niveau constant. Puisque quand on mange, quoi qu'on mange, pas forcément du sucre, le niveau de sucre dans le sang va augmenter, ce qu'on appelle la glycémie. Et alors le pancréas il va libérer de l'insuline pour permettre de maintenir constant ce niveau et pour permettre au glucose de pénétrer dans les cellules, de nous donner de l'énergie qu'on va pouvoir utiliser, aussi pour une partie d'être stocké dans le foie ou d'être transporté pour être stocké dans, dans les cellules graisseuses. Ça, c'est le fonctionnement normal. Et donc, à part les personnes qui vont avoir un diabète de type 1 qui peut se revenir très tôt dans l'enfance, ben, notre pancréas, il fonctionne la plupart du temps euh, normalement. Mais si on mange mal, si on mange très sucré, de façon déséquilibrée pendant des années et des années, si on prend beaucoup de poids, et eh ben peu à peu, l'insuline peut... Euh, avoir plus de mal à fonctionner, jouer moins bien son rôle, avoir euh, des difficultés à faire passer son message. Et c'est ce qu'on appelle euh, l'insulinorésistance ou la résistance à l'insuline. Et euh, si on ne fait rien, c'est ça qui peut petit à petit euh, amener vers euh, le diabète de type 2. Alors, on peut euh, faire un dosage euh, qu'on appelle OMA pour vérifier... Euh, L'insuline à jeun et la glycémie à jeun, ça peut être une indication. Mais on a aussi des symptômes qui peuvent être des indicateurs, qui sont notamment bah, si on prend du poids plutôt au niveau de l'abdomen, ou si on a du mal à perdre du poids. Si on a aussi des coups de pompe qui nous donnent des envies, euh, des envies sucrées, que ça arrive régulièrement. Mais euh, il ne faut pas vous inquiéter en travaillant sur son alimentation, sur sa façon de manger. En perdant du poids, c'est vraiment des choses qui sont euh, réversibles. Il euh, n'y a pas du tout de, 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 de fatalité à ça. Ensuite, il y a deux hormones qui sont complémentaires, qui sont la gréline et la leptine. Ces deux hormones, elles régulent notre appétit, elles régulent nos sensations alimentaires. C'est pour ça, comme je le fais euh, souvent réapprendre à mes patientes, que l'on peut faire confiance à son corps pour manger les quantités dont on a besoin. En fait, on n'a pas besoin du tout de compter les calories. Notre corps il sait nous indiquer ce dont on a besoin. D'abord, il y a la grêline, qui est l'hormone qui déclenche la sensation de faim, qui nous indique que c'est le moment de manger, après avoir analysé nos besoins. Et puis, on mange. Et ensuite intervient la leptine qui est produite par le tissu graisseux qui nous envoie un message de satiété parce qu'on a absorbé suffisamment d'énergie. Donc cette leptine, elle régule l'appétit et elle est produite en quantité proportionnelle à notre masse grasse. Et donc en principe, plus on a du gras, plus on a de la leptine, moins on a besoin de manger puisque on va envoyer plus de signaux de, de satiété ou plus tôt. Mais on a constaté que ce fonctionnement, il peut se dérégler, notamment quand on a pris beaucoup de poids. Et ben, c'est un peu comme l'insuline, on appelle ça la résistance à la leptine. C'est-à-dire qu'on ben, a de la masse grasse, donc il y a de la leptine, il y a beaucoup de leptine, mais le cerveau n'entend plus le signal de satiété. Le cerveau ne voit plus, en quelque sorte, la leptine. Et donc, on continue de manger. En fait, le corps ne reçoit pas le message d'arrêter, donc il croit qu'il n'y a plus de réserve et donc il pense qu'il doit stocker, et brûler moins de calories, mais plutôt un peu en mode restriction. Et donc, on ne perd pas de poids. Alors, tout ça est très complexe, on ne comprend pas encore tout ce qui se passe au niveau de, de cette leptine, mais il y a beaucoup de travaux en cours et puis on commence quand même à avoir des voies de solution et avec un volet qui est lié à l'alimentation. Alors, il y a quand même des personnes qui me consultent et qui croient qu'elles ne perçoivent pas ce signal de satiété, mais en y travaillant, au bout de quelques semaines, avec de l'attention, mangeant plus doucement, faisant des exercices spécifiques, on peut retrouver cette sensation de satiété quand même très souvent. Ensuite, il y a des hormones qui ont un impact sur le poids. Alors, d'abord, les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones qui jouent un rôle vraiment essentiel parce qu'en fait, c'est elles qui régulent le métabolisme énergétique, donc la façon dont notre corps utilise l'énergie. J'explique souvent qu'il y a des personnes qui ont un métabolisme très actif, des personnes qui ont un métabolisme plus économe. Et ça, c'est notamment lié à la thyroïde. Et puis, euh, elle régule aussi la, la façon dont, dont les nutriments sont, sont utilisés. Et puis, tout un tas d'autres choses que je ne vais pas détailler. La thyroïde, elle produit deux hormones, la T3 et la T4. Et leur synthèse, elle dépend de la TSH. La TSH, vous connaissez peut-être, hein, parce que c'est souvent ça qu'on qu mesure. Donc Vous connaissez peut-être euh, cet intitulé. Et euh, bah, cette TSH, elle a absolument besoin d'iode. Et en fait, beaucoup de gens euh, sont carencés en iode. Et, euh, et c'est ça qui va permettre, notamment, avec euh, aussi un foie en bonne santé, avec d'autres minéraux, de faire une bonne synthèse de, euh, des hormones thyroïdiennes. Mais tout ça, ça peut se dérégler, là encore. Notamment, euh, on voit de nos jours beaucoup d'hypothyroïdies, beaucoup plus que des hyperthyroïdies et des hypothyroïdies, hein. c'est vraiment une thyroïde qui euh, fonctionne au ralenti, et ça a vraiment un, un impact sur le métabolisme. Et on s'en rend compte, euh, notamment parce qu'on se sent vraiment très fatigué, et puis aussi parce que la plupart du temps, on prend du poids euh, assez rapidement. Donc ça, c'est des symptômes qui peuvent alerter, et puis du coup, on va, on va euh, faire un dosage. Alors c'est important... Euh, Aujourd'hui, hein, de souvent pas seulement tester la TSH parce que souvent ça ne montre pas vraiment ce qui se passe, mais euh, de doser aussi la, la T3 et la T4 pour essayer de comprendre si euh, c'est une production insuffisante de T4 parce que c'est la T4 qui permet de synthétiser la T3, est-ce que c'est la synthèse qui ne marche pas bien Alors, il bah, y a des, des choses qui peuvent avoir un impact, bah, le, le stress peut jouer... Peut-être un excès d'estrogène, euh, comme je disais, la carence en iode. Euh, bien sûr, ben, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens. Donc vraiment, si vous ressentez des symptômes, ça vaut le coup de demander à votre médecin de, de doser ses euh, hormones. Et puis, euh, ben, c'est important de bien comprendre... Euh, quelle est la cause pour mettre le traitement adapté Peut-être qu'il y a une part alimentaire, peut-être qu'il y a un traitement, mais pas de façon automatique, hein, parce qu'il faut d'abord comprendre où est le problème dans, dans cette synthèse hormonale et qu'est-ce qui, qu qui pêche pour proposer le, le bon traitement. Alors, il y a d'autres hormones qui peuvent aussi influencer notre silhouette. Ce sont les hormones du système reproductif, euh, bah, principalement pour les femmes, les estrogènes, la progestérone. Ces deux hormones qui assurent entre autres le bon déroulement de votre cycle menstruel avec un ordre précis et elles sont vraiment complémentaires. C'est leur équilibre en fait qui est essentiel. Mais il arrive très souvent qu'il y ait un déséquilibre par soit excès, soit carence des estrogènes ou de la progestérone. Alors il semble que souvent quand on a un syndrome prémenstruel qui soit pénible, c'est peut-être lié un excès d'estrogène au contraire il peut souvent arriver à la ménopause que alors que les deux vont baisser ben les estrogènes baissent peut-être plus vite et que ça crée aussi un, un déséquilibre qui soit un petit peu compliqué à gérer la contraception peut aussi déséquilibrer les choses mais au contraire peut-être s'il y avait un déséquilibre le le corriger Parmi les autres euh, explications d'une faible sécrétion d'estrogène, euh, bah, il peut y avoir par exemple une pratique sportive très intense hein, qui va vraiment avoir un impact au niveau de cette sécrétion hormonale. Le stress peut jouer, le tabac peut jouer aussi. Et donc le déséquilibre d'une façon ou d'une autre, que ce soit les estrogènes ou la progestérone, va avoir plein d'impacts en termes de bien-être mais aussi éventuellement un impact sur la silhouette. Alors les estrogènes, bah, qui sont quand même les hormones féminines de base, vont euh, entraîner un stockage du gras plutôt dans le bas du corps, hein, ce qui ce qui est ce qui change à la ménopause. Mais les estrogènes vont aussi beaucoup jouer sur l'humeur, et donc euh, bah, l'humeur peut avoir un, un impact sur votre comportement alimentaire. Par contre, quand la progestérone manque, ça peut aussi avoir peut-être un impact en termes de capacité à, à perdre du poids, en termes de masse musculaire aussi. Donc tout ça c'est, je répète, très complexe avec beaucoup d'interactions. Euh, donc il n'y a pas de, de réponse simple, il n'y a pas de réponse automatique, euh, mais on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc euh, ce que vous pouvez commencer par faire si, si vous sentez que... Euh, ben c'est peut-être compliqué de, de ce point de vue-là, c'est à vraiment observer de près votre cycle menstruel pour voir s'il si y a des choses qui, qui se passent au début ou en fin de, de cycle. Euh, et puis, il y aura des actions qui seront possibles, euh, ben qui conjuguent à la fois peut-être des aspects alimentaires, éventuellement sur certains aspects, euh, l'apport de plantes, euh, voire euh, des hormones de, de synthèse... Euh, pour, euh, pour quelque chose qui serait vraiment à, à rééquilibrer. Toujours pareil, hein, comprendre pour pouvoir agir sur les bons, sur les bons leviers. Autre hormone, c'est le cortisol, qu'on appelle aussi souvent l'hormone du stress. Là encore, c'est une hormone qui est absolument vitale, mais dont la sécrétion peut se dérégler. Quand un événement a priori dangereux, pour nous ce produit, bah, on reçoit une alarme et le stress c'est une réaction tout à fait normale d'adaptation de notre organisme qui déclenche une sécrétion de cette hormone, le cortisol. Le cortisol il est là pour libérer des réserves d'énergie au bon moment pour faire face à l'événement qui a été identifié et donc ça entraîne une hausse du sucre dans le sang pour avoir cette énergie disponible. Ça, c'est le stress normal. La production de cortisol augmente pour que l'organisme s'adapte et le cortisol baisse quand le stress disparaît et ça se passe sous l'influence d'une autre hormone, la DHEA. Mais, mais, si vous êtes stressé tout le temps, si vous avez un stress chronique, si vous n'arrivez plus à vous détendre, à décompresser, la production de cortisol ne s'arrête plus. Son antidote, donc la DHEA, s'épuise. Le corps n'arrive plus à reconstituer ses réserves. Et donc, bah, vous allez être épuisé. Vous allez chercher peut-être des compensations. Peut-être dans le tabac, l'alcool, mais aussi dans des aliments sucrés pour vous déstresser. Et tout ça, ça va contribuer à entretenir ce cortisol élevé. Et donc, vous êtes dans une sorte de cercle vicieux où vous n'arrivez pas à vous, à vous déstresser. Donc tout ça, ça va entraîner beaucoup de fatigue, sûrement des problèmes d'humeur, peut-être des mécanismes inflammatoires, et puis, ce stress va sûrement aussi peut-être entraîner des, des envies de, de, manger, de, manger, de manger sucré. Alors c'est vraiment important, peut-être c'est plus facile à dire qu'à faire, de ne pas vivre dans un stress permanent. C'est un sujet que j'aborde vraiment souvent avec mes patientes, à la fois pour identifier ce, quels sont les déclencheurs du stress et puis aussi quels seraient les moyens c'est pour chaque personne différent d'avoir des moments, des activités, de décompression réelle et de ne pas accumuler euh, un stress permanent enfin pour finir je vais évoquer deux hormones qui vivent ensemble et qui sont essentielles à notre bien-être la sérotonine et la mélatonine elles ont le même précurseur tryptophane et puis c'est la sérotonine qui permet la production de, de mélatonine alors la sérotonine c'est euh, l'hormone de la bonne humeur mais elle joue plein de rôles aussi qui sont liés à l'alimentation elle joue un rôle dans notre digestion dans notre satiété et puis c'est l'hormone qui fait qu'on est bien alors si on sent alors bon c'est peut-être un peu compliqué en ce moment de faire la part des choses mais si on sent qu'on est vraiment d'humeur négative, qu'on est triste, qu'on se sent irritable, peut-être qu'on a un déficit de sérotonine. La mélatonine, elle, c'est l'hormone du sommeil. Donc elle est issue de la transformation de la sérotonine et puis c'est vraiment elle qui régule notre rythme circadien, notre rythme jour-nuit et c'est elle qui nous aide à nous endormir. Alors si vous mettez de côté le fait que peut-être des fois c'est vous qui décidez de vous coucher tard, bah, si vous avez du mal à vous endormir, si vous sentez que vous avez un sommeil qui n'est pas vraiment récupérateur, peut-être que vous ne sécrétez pas assez de mélatonine. Alors ce qu'on a compris récemment aussi, c'est que la fréquentation des écrans et de la lumière bleue en fin de journée, ça pouvait aussi bloquer la sécrétion de mélatonine. Donc tout ça, c'est important de le comprendre, d'en avoir conscience et puis vraiment d'essayer de ne de pas laisser les choses se dégrader. Donc euh, tous ces éléments de fatigue, de stress, d'humeur négative, euh, du fait de voir les choses euh, en noir, de voir plutôt le côté négatif euh, des événements, bah, ça peut aussi faire manger pour, euh, pour compenser, pour se donner de l'énergie, pour faire ce qu'on a à faire. Donc c'est important d'être attentive à ces changements d'humeur, à ces difficultés pour là encore euh, essayer d'agir euh, sur les causes. Bon alors, <rire> vous l'avez compris, je ne fais vraiment qu'effleurer ce sujet tellement immense des hormones. Chaque hormone a vraiment un rôle complexe et spécifique et en plus elles interagissent les unes avec les autres pour maintenir un équilibre qui peut donc se dérégler. Alors mon propos n'est vraiment pas de vous inquiéter à mauvais escient, mais plutôt de vous aider à trouver des pistes si nécessaire et à ne pas baisser les bras pour euh, comprendre ce qui se passe. Alors, on peut déjà agir via l'alimentation, même si ce n'est pas miraculeux, mais bah, d'abord pour prévenir les dérèglements. Moi, je prône toujours une alimentation... Euh, la plus variée, la plus naturelle possible, qui soit source de bien-être, de santé, de plaisir, et surtout sans interdit, hein, donc il ne faut pas s'interdire, bah, notamment par exemple de manger du gras, hein, je vois des fois des personnes qui mangent très peu de gras, euh, c'est important de ne pas vouloir avoir un cholestérol trop bas, parce que le cholestérol est un des précurseurs de certaines hormones, euh, et le gras est vraiment important pour euh, le fonctionnement des hormones, comme tout un tas de nutriments, de minéraux, tout ça va vraiment interagir pour assurer un bon équilibre hormonal. Et puis ensuite, il peut y avoir des ajustements de l'alimentation qui soient plus spécifiques en fonction d'un diagnostic hormonal qui aura été posé. De façon préventive aussi, bien sûr, ben c'est important de dormir suffisamment, de respecter son rythme naturel, de ne pas être complètement sédentaire, de ne pas trop se stresser si possible. Tout ça, c'est bénéfique pour ne pas alimenter ce cercle vicieux de plus en plus de fatigue, de plus en plus de stress qui contribue à dégrader encore le, la situation hormonale. Alors, bah en revanche, si vous vous sentez vraiment depuis quelque temps anormalement fatigué, que vous n'arrivez pas à récupérer, que vous êtes éternellement stressé, que vous dormez mal, que vous êtes très très sensible à et anormalement sensible à toutes les petites contrariétés du quotidien, que vous avez beaucoup, tout à coup, d'appétence pour le sucré alors que ça ne vous arrivait pas, que vous prenez du poids sans raison, ben derrière tout ça, il y a peut-être des raisons hormonales et je crois que ça vaut le coup de s'en occuper. C'est toujours intéressant de comprendre pour agir sur les bons leviers et pouvoir, si besoin, se faire accompagner de façon ciblée par des médecins ou des spécialistes. C'est intéressant, par exemple, d'aller chez le médecin et de pouvoir peut-être lui expliquer ce que vous ressentez de façon plus précise, sans chercher à faire le diagnostic à sa place, mais peut-être lui montrer que vous avez envie qu'il approfondisse un petit peu le sujet ou qu'il vous oriente peut-être vers un, un endocrinologue. Donc euh, voilà, toujours comprendre et ne pas lâcher euh, la possibilité de comprendre et avoir conscience que euh, toutes ces hormones, elles jouent un rôle vraiment fondamental dans notre santé et notre, et notre bien-être. C'était le 47e épisode de BCBT, le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé, même si, je le répète, ça n'est qu'un minuscule aperçu de cette question des hormones. Si vous avez apprécié cet épisode, parlez-en, partagez-le, commentez-le, notez-le, sur votre application de podcast. BCBT, le podcast, c'est le premier vendredi de chaque mois, sauf exception de février dernier. Et c'est sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbach.com. À bientôt